0: Siempre que voy a un viaje misionero, sé que el enemigo va a atacar. Desde antes, desde mucho antes, el enemigo trata de atacar, de distraer al pastor, de distraer a los siervos. Cuando voy allá a Cuba, Ezequiel, le digo, Ezequiel no sabe las luchas que he pasado, porque ni ustedes saben. Solo del Señor y yo sabemos lo que pasamos. Y él me dice, tú no sabes lo que yo he pasado. Sabemos que es una lucha difícil, es espiritual, es una batalla real entonces una de las preocupaciones cuando salgo de viaje es Señor, cuida tu rebaño pero el Señor sabe lo que hace y le voy a decir, cuando yo regresé el rebaño no es el mismo que yo dejé antes de irme sí son las mismas personas pero he visto algunos cambios pequeños pero observables por un pastor y de hecho ayer estamos en una reunión de oración y le pregunté a tres personas y las tres personas me decían hermano yo he sentido aquí esto esto cada uno de ellos confirmándome lo que ya estaba en mi corazón lo que quiere decir que hay otros siervos con los ojos abiertos observando que ha habido algunas cosas he visto algunas actitudes en algún, un poquito de actitudes hermano decía un hermano la mejor actitud es la gratitud es muy importante tener un corazón agradecido A veces he notado un poco de, de deterioro en la diligencia, en las cosas que hacemos. No hay ese ánimo, ese esmero a veces, de la hora a la que queremos hacer las cosas, llegar a tiempo, o hacerlas bien, o hay un como bajón de ánimo, o como que hay un poco de inquietud y la unidad que se disfruté antes de irme. No la percibí igualmente cuando regresé. Nuestro hermano Miguel de Nueva Orleans me decía, hermano, qué linda esta congregación. Y hoy mismo me lo volví a repetir. En la oportunidad, las comidas, el convivio, el amor que se percibe. Nuestro hermano Roberto cubano, ellos son hermanos que no van a venir aquí a tirarnos flores. Son hermanos honestos. Su hermano Roberto estuvo cinco años en cárcel, usted ya lo oyeron. No le da los detalles, cómo le golpearon con la culata de un rifle eh, y otras cosas. Pero lo han maltratado. Es un hombre que ha sufrido por el Evangelio. Y nos decía qué feliz se sentía acá. Hermanos que saben lo que es una iglesia viva, porque en Cuba la iglesia está viva. No está adormecida con materialismo. Y viene a esta congregación y dice qué linda congregación. Nuestro hermano Fernando cuando estábamos afuera que íbamos a comer los postres y todo me dice Jaime, y me volteé a ver y con toda la solemnidad del caso me dice no creo que me pueda hallar muy difícil así de bien en otra congregación. Así me dijo Fernando. Y ustedes lo escucharon. Son hermanos que conocen lo que es la iglesia viva y vinieron y ellos dicen, ¡qué iglesia más hermosa! Pero yo, al regresar, he notado algunas semillas, he notado algún poquito de cizaña, y la fuente no es ninguno de ustedes, es Satanás, que puede usar a algunos de ustedes, o a mí, si no me cuido. Entonces yo les digo, cuidémonos, no bajemos la guardia, cuidemos lo que Dios nos ha dado y encomendado, cuidémoslo. Nuestra congregación se ha caracterizado por el amor y la coinonía entre los hermanos. Y la coinonía es importante, pero quiero decirles algo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, 19. Lo que quiero decir es que hay un balance y recordemos que la coinonía no es comida y bebida, aunque es sabroso, qué cosa más bendecida, pero ese no es el foco, ese no es el centro, sino que es la coinonía de amor, y la oportunidad de, hey cómo estás! Oremos, glorifiquemos al Señor. Cuidado que no empezamos a irnos a Egipto, donde realmente el la pachanga de la comida y del la refresco y esto y el otro, y se convirtió en comensales y no en adoradores. Tenemos que tener un balance. Cuidémonos, porque yo pienso que empieza a haber un desvío. Perdone que le diga la verdad. Yo pienso, usted júzga. Ojalá haya todo eso, pero no descuidemos la razón principal que es el Señor que los ojos no se tiren tanto a la comida. Dice Pablo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos a lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Busquemos a lo que contribuye a la paz y a la edificación. Ese es el motivo de la reunión. ¿Ha estado una reunión donde hay adoración? Qué bonito, ¿verdad? Usted puede ir a una reunión donde hay mucha comida, pero su espíritu no se nutre. Y hay una reunión donde puede haber adoración y su espíritu se nutre tenemos que cuidarnos cuidemos nuestros corazones su pastor busca aprovechar siempre el tiempo pero no puede estar en todas partes ni ser todo para todos ni puedo ni quiero esa posición le corresponde a Dios solo Dios puede como pastor, ustedes siempre son bienvenidos a hablar conmigo, a exponer cualquier situación. Pero yo no soy la respuesta de Dios. En algunos lugares el pastor se siente muy orgulloso que todo el mundo viene a él. ¿Y sabe qué hago yo? Yo los encamino a Cristo. Porque la respuesta no puede ser yo. si Yo necesito del Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser yo tu respuesta? ¿Quiere decir no que me lavo las manos? Yo te ayudo. Tienes un problema doctrinal, te ayudo. Tienes un problema espiritual, te ayudo. Pero hay muchas áreas donde no te puedo ayudar. Y la respuesta es Cristo. Y uno no puede estar en todos lugares, en toda reunión, en todas posibilidades. Paso lo suficientemente ocupado. Y cansado muchas veces. No me estoy quejando. Pero lo que le digo es la respuesta está en Cristo. Ahora, eso no quiere decir es que el pastor no está disponible y accesible y que ustedes no pueden venir al pastor con amor y preguntar, hermano, aquí, o hermano, tal sugerencia. El pastor está para eso también. Y también los ancianos. El propósito de tener ancianos es que asistan al pastor. Quiero mencionarles algo. La idea de que su pastor no sea accesible o que no les comprenderá o que ustedes no le comprenderán a él por su educación, cultura, nacionalidad he compartido esto con algunos hermanos y espero que no lo malinterpreten son cuentos de Satanás son cuentos de Satanás son barreras puestas por Satanás no por mí ni por el Espíritu Santo sí, yo no me avergüenzo que yo saque una maestría sí. en ingeniería química pero a quién de ustedes yo le mostré eso para hacerlo sentir mal díganme, a nadie mi carta de presentación jamás ha sido ni la prominencia de mi familia en El Salvador ni ha sido mi carrera profesional. Mi carta de presentación con cualquiera de ustedes ha sido Cristo Jesús. Y pensar que esas cosas han sido barrera viene de Satanás. Y que en la mente de alguno eso se abrigue como barrera no viene de ustedes, pero viene de Satanás. Y hay que expulsarlo. Amén. Lo expulsamos lo expulsamos hermanos Dios no escoge al hombre basado en razón social ni educación ni nacionalidad y tampoco discrimina por ello y lo vemos en la escritura Moisés creció en el palacio del faraón, yo no crecí en ningún palacio y Dios lo escogió para dirigir al pueblo de Israel Abraham venía de un hogar muy prominente económicamente y él fue favorecido económicamente Dios por eso no lo descalificó Pablo fue educado en una cuna eh, intelectual Pablo es un gran intelectual usted lee alguna de sus epístolas y hasta el mismo Pedro dice difícil es de entender porque es un intelectual Pablo pero él, su carta de presentación era la cruz de Cristo y no se vanagloriaba en nada más entonces yo le quiero decir hermano que no soy ni Moisés porque no nací en un palacio ni soy un siervo como Moisés no soy ni Abraham no soy ni Pablo, soy Jaime, indigno de llevar el título de pastor. Pero el amor de Cristo me mueve, y por eso les sirvo a ustedes. En ningún momento he llegado a donde ninguno de ustedes a compartirles mis problemas. Porque yo no estoy acá para que ustedes oigan mis problemas, yo estoy acá para ayudarle a ustedes. Por eso soy pastor de esta congregación, para servirles. Y es lo que hago, es lo que hago servirles pero mi educación nacionalidad, carrera no es barrera los uso como carta de presentación cuando es apropiada para el evangelio cuando fui a la universidad de Querétaro en México me exigieron un título universitario les mandé todas mis credenciales me dejaron hablar a estudiantes universitarios en Cuba el material que presentamos tiene atrás mis credenciales y ahora ese libro se lo dan a doctores, se lo dan a profesores universitarios. Y lo leen por mis credenciales. Los uso donde sea oportuno. No me avergüenzo de lo que Dios me ha dado, pero no me vanaglorío de esas cosas. Si de algo me voy a vanagloriar es de la cruz de Cristo. ¡Gálatas! Pedro, Pablo dice en Gálatas 3.1, ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros? ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Sabes qué? La palabra clave ahí es fascinado, engañado. Es la obra de Satanás. Confundir, engañar, desviar. No nos dejemos fascinar por ideas que no son de Dios. El Señor dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto ser astutos como las serpientes e inocentes como las plantas. Tenemos que ser astutos, porque nuestro enemigo no es nadie de nuestra congregación, pero es Satanás. Y trata de usar a los miembros de la congregación. Hermanos, fue el apóstol Pedro que le dijo a Jesús, no te dejaremos ir a la cruz. Y cualquiera de nosotros puede ser usado por el enemigo. Tenemos que estar de rodillas. En Gálatas 3, 26, 29, Pablo dice, todos, independiente de nación, independiente de... Hermanos. Yo no soy mexicano, no soy cubano. Nací en El Salvador, pero eso no hace diferencia. Somos un pueblo en Cristo Jesús. Amén. Somos una familia en Cristo Jesús. Hay una familia. Yo tengo una familia y mi familia son ustedes. ¿Con quién paso la mayoría del tiempo? ¿Con mi familia en El Salvador? No me ven ni el cacho, como dicen en El Salvador no me ven ni la cola, como dicen en Guatemala. No porque los odie, pero porque yo he escogido al Señor, y al escoger al Señor heredas una nueva familia. Y mi familia en la carne las amo, y ojalá se unan a esta familia. Que es en la familia mía, es la familia con la que pongo mi tiempo, es en la, en la familia con la que invierto tiempo, no estudiando ingeniería, todo eso lo he considerado como basura. Paso mi tiempo enseñando la palabra a ustedes. Entonces, ustedes son mi familia, no de palabras, sino de hecho. Dice Pablo: todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, mexicano, salvadoreño, ruso, francés. Ni mujer, ni hombre, todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es nuestra familia. Si alguien ha querido ensalzar mis diferencias para establecer barreras, ese alguien es Satanás. No deje que Satanás lo usa. Hermano. En nuestra congregación se estudia la palabra, y la congregación espera una buena enseñanza de la palabra. Ahora, les animo a perseverar en el estudio de la palabra, porque es importante, es necesario es mi deseo que el Señor levante siervos en esas áreas más siervos pero yo les recuerdo que no soy yo el que doy los dones sino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo reparte como a él le place entonces yo no puedo poner a personas que no he sentido confirmación que tienen el don espiritual en áreas porque a quien estoy buscando servir es al Señor y no a la carne entonces hermanos el Espíritu reparte como a Él le place. Y es mi deseo distinguir a medida que el Señor va levantando con dones espirituales y con la madurez y la responsabilidad y los planes de cada quien. Porque cada quien tiene un plan, Dios tiene un plan para cada quien. Entonces no me gusta acelerarme. Tal vez en otros lugares se aceleran y se hacen las cosas más rápido, pero así se cometen errores también y, y, y daños a la congregación me gusta ser prudente en esta congregación hay varios elementos que se toman en cuenta antes de tomar decisiones varios elementos para saber quiénes son los que el Señor llama para esto o para el otro en 1 Corintios 12:11 dice Pablo todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él entonces los dones espirituales Dios los reparte y nos toca a nosotros con la vida del Espíritu reconocer a dónde quiere usar Dios, a quién y en qué re responsabilidad. Debemos de comunicar cualquier inquietud a la persona correspondiente evitando murmurar. Hermano, en esta congregación no hay murmuración. Lo que quiero decir es que es algo que siempre he cortado yo de raíz, porque sé si es que la murmuración no es buena y sé que el fruto de la murmuración es muerte pregúntele a los israelitas que salieron de Egipto fueron murmurando y quedaron enterrados en el desierto no es murmuración dice Pablo ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor cuidamos nuestra lengua en vez de usarla para queja que sea para edificación o tratar algún asunto si necesita cuidado y atención Vayan a los ancianos pueden venir conmigo si hay alguna sugerencia a hablarla, a compartirla pero que no se vuelva murmuración porque eso no es de Dios Dios no nos llama a murmurar el autor de proverbios dijo muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto Satanás abrió los ojos de Eva ¿verdad? Eva vio una fruta atractiva estaba ahí antes, no hubo problema hasta que Satanás le abrió los ojos, que iba a ser sabia como Dios. ¿Te está abriendo Satanás los ojos a los errores de tu hermano? Eso no es Dios. ¿Te está abriendo Satanás los ojos a los defectos de tu vecino? Eso no es Dios. Dice primera de Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cuidémonos de la semilla de amargura. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué estoy diciendo? Nuestra iglesia es una iglesia unida. Nuestra iglesia es una iglesia donde habita el amor. Nuestra iglesia es una iglesia donde se estudia la palabra. Nuestra iglesia es una congregación donde no nos comemos unos a otros, sino que comemos unos con otros. Una diferencia. Entonces, ¿por qué trae ese mensaje? Porque yo quiero que siga siendo esa iglesia. De la que hermanos vienen y dicen, qué hermoso, pero más importante de la que Dios pueda decir qué hermosa congregación, mi congregación. A Él queremos complacer. No me importa el tamaño. Si esta congregación tiene cinco miembros, y el Señor dice, cómo me gozo en la congregación de Calvo, Chapo Emanuel. ¡Gloria a Dios! Sería el pastor más feliz del universo. Si esta congregación tiene mil miembros, pero el Señor nos voltea a ver y dice, te crees rico, pero eres miserable sería la persona más miserable del mundo. Yo quiero que esta congregación complazca al Señor. La congregación de Calvary Chapo Emanuel, tiene una cabeza y un fundamento. ¿Saben quién es? Cristo. Sin titubeos, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza de esta congregación. Y en Efesios, Pablo dijo, Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Cuando Jesucristo llegó a los discípulos, llegó a Cesarea de Filipo, le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? y uno dijeron tú eres Juan Bautista, dicen otros otros dicen que eres Elías o uno de los profetas Jeremías ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente se le dijo, bienaventurado Pedro Simón hijo de Jonás Simón Barjonas porque eso no te lo reveló sangre ni carne sino mi Padre que está en los cielos y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca la declaración de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecen de la, sobre la iglesia de Cristo. No sobre una denominación. Si esta iglesia tiene a Cristo por su cabeza, si esta iglesia busca glorificar a Cristo, te tengo buenas noticias. Las puertas del infierno, Satanás mismo no puede prevalecer. Esta ha sido y será la verdad fundamental en que descansa nuestra congregación. Cristo. Y buscamos glorificar a Cristo de manera que si alguien pone los ojos en mí, rápido insisto en dirigirlos hacia Cristo. Porque a veces hay tendencias. A veces alguien es tocado por el mensaje, por la enseñanza, o por alguna palabra de sabiduría que lee el pastor y quiere poner los ojos en el pastor. Yo no explico cómo, pero algunos quieren. Y inmediatamente hago un cambio de velocidad yo inmediatamente estoy encima de esa persona, diciendo, quita los ojos, ponlos en Cristo. Puede preguntarle a algunos que saben y le pueden decir, que dicen que no lo han puesto en mí, pero empiezan a tirarme mucha flor y digo, cálmate, cálmate, no es así la cosa. Dice la palabra del Señor, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos que despojémonos todos del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado nos envuelve fácilmente, cuidémonos busquemos caminar en santidad que el Señor nos ayude y Él nos quiere ayudar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios nuestros ojos están en Cristo nuestros ojos han estado en Cristo y nuestros ojos seguirán en Cristo pero la congregación no opera en un vacío ¿qué quiere decir? que en Efesios Pablo dice que él dio el Señor a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces lo que yo quiero decirte es que el Señor ha provisto también pastores con un propósito en la congregación y siervos y como pastores tenemos una responsabilidad que es pastorear el rebaño de Dios y Pedro nos hace la advertencia nos dice, hey, cuidado cuidado al pastorear el rebaño de Dios primero pastorearlo, dice pero nos da una advertencia os exhorto yo, anciano también participante de la gloria que ha de ser revelada pastorear el rebaño de Dios es una orden, es una orden un mandato velando por él, velando no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero veía en la televisión un programa latino por un minuto cinco minutos y había un tipo bailando bailando estaba bailando no me voy a poner a hacer el mico acá pero iba bailando porque alguien donó mil dólares Le dijo México a la cabeza y segundo lugar El Salvador y tercer lugar Cuba cada vez que llamaban para dar una donación apuntaba un punto y era una competencia y leía el nombre de la persona y lo quedaba, y cuando leía el nombre de un famoso y no daba, y no decía lo que daba era porque había dado una miseria y ahí no bailaba. Pero cuando cuando le daban mil dólares se ponía a bailar, yo lo estaba viendo, y esto no es del señor, esto no es un programa cristiano, no puede ser, yo lo oía hablar a Dios. Dije bueno también los mundanos usan la palabra de Dios, y oí mariachis, sonaban la banda de mariachis cuando recibían los cheques. Y de repente me doy cuenta que era un programa cristiano. Hermano, era para asustarse. Ellos lo hacen por dinero, hermanos. Pero no en esta congregación. Dice, vosotros los más jóvenes está sujetos a los mayores. Y revestió de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En hebreos, el Señor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hay un orden. Yo le pido al Señor que me ayude a guiar. Pero guiar no quiere decir guiar a donde cada quien quiera guiar al pastor, sino guiar a donde el Señor guía al pastor porque yo quiero estar disponible a los deseos, a las sugerencias, pero yo no me voy a mover con cada sugerencia, porque ustedes no van a tener un pastor que es una veleta que se mueve con el viento a donde cada quien quiera moverlo, porque entonces no van a tener una dirección. Yo tengo que buscar la guía del Señor, que el Señor me ayude a oírles siempre, pero a oír la voz de Él para saber a dónde tenemos que guiarles. Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, si yo le digo, no digo esto para incomodarlos sino para amonestaros como a hijos míos, amados, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hermanos, hay un deseo paternal en la congregación de mi parte. Yo deseo el bien de ustedes, como un padre desea el bien espiritual de sus hijos. No tengo la responsabilidad material como un padre tiene en, la, en, en una familia natural pero tengo la responsabilidad espiritual y busco el bien de ustedes como un padre busca el bien de sus hijos y Satanás busca afectar la relación entre el padre y el hijo y la relación entre un padre y su congregación para bloquear las bendiciones de Dios cuidémonos ¿por qué existe Calvary Chapel? porque existe? En Mateo el Señor, el, el apóstol, escribe las palabras del Señor donde dice, Ir pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Yo quisiera mencionarles algo. Dios ha establecido Calvary Chapo de Manuel para ser discípulos. para enseñarles a guardar, es decir, a conocer, a aceptar, todas las palabras, las verdades, los ejemplos que nos da el Señor Jesucristo, el ejemplo de su vida. Entonces, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, a través de su Palabra, y mostrado a través de su ejemplo y a través de siervos que trae a nuestro camino y ese guardar es conocer primero ¿cómo puedes guardar lo que no conoces? aceptarlo en tu mente, en tu corazón recibirlo, apropiarlo como algo, una enseñanza para ti abrazarlo, valorarlo, apreciarlo retenerlo y para eso existimos como congregación para proclamar el evangelio porque el discípulo empieza en la puerta ahí lo recibe el Señor ¿y cuál es esa puerta? Jesucristo yo soy la puerta dijo los que van por la pared son ladrones yo soy la puerta el que entra por la puerta entonces entramos por Jesús, Jesús eh, bueno, Jesús a través de Pablo dice todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ese es el Evangelio esa es la roca esa es la enseñanza de nuestra congregación, que simplemente es por fe que somos miembros del pueblo de Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? ¡Cuán bienaventurados los pies de aquel que llevan a Helio del Bien! Hermanos, cada uno de nosotros... Es parte de la iglesia para llevar el evangelio del bien a sus vecinos, a sus familias, porque la iglesia no es un edificio. Carl Brook, Chapo, Emanuel son todos los que son parte de esta familia local y llevamos ese evangelio a todas partes. Ese es un propósito. Nos hemos confundido cuál es el propósito como congregación. Vale la pena enfocarnos de nuevo. Hay un mundo que se está condenando. ¿Han visto lo que pasó en Nueva Orleans? ¿Saben lo que más me duele? Que no oigo predicadores de los últimos días. ¡No los oigo! Porque como en el pasado había tantos predicadores que en los últimos días que si alguien se enfermó, Dios te está castigando. Si había una lluvia, los últimos momentos. Pero, hermano, estamos en los últimos días y están habiendo eventos apocalípticos apocalípticos, estaba leyendo que Irán reclama tener derecho a energía nuclear y que pues ni los europeos ni los americanos pueden impon imponerse, imagínese todo el, el mundo musulmán con energía nuclear, hermano todo eso va, vamos a, una, a un caos cataclítico, cataclísmico como le llame. No sé, hermano, pero es cierto, entonces tenemos que aprovechar y avisar a la gente. Hermano, nos podemos quedar cómodos. Yo no quiero que usted sepa, acá tengo que hacer esto. No, si Dios descansamos en Cristo, en la obra de Cristo, en la cruz. Pero es tiempo, hermanos, de reconocer los días que vivimos y de vivir de acuerdo a la realidad que vivimos. Lo hermoso cuando vienen nuestros hermanos cubanos es que le ayudan a ustedes a ver lo que yo veo cuando voy allá hay un pueblo que está sufriendo y está viviendo para Cristo en otros países que saben que no hay nada más valioso que Cristo acá, bueno, no sé, yo quiero un plasma display yo quiero un equipo plasma para mi casa yo quiero esto yo quiero el otro bueno, si tiene un plasma no te voy a criticar pero la pregunta es para qué estamos viviendo cuidémonos tenemos un ministerio de reconciliación que llevar a cabo. Segunda de Corintios, hay un ministerio que se nos, se nos ha entregado. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, Segunda de Corintios 5, 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Empieza en el versículo 17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas estamos en Cristo somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas tenemos un ministerio de reconciliación somos embajadores de Cristo dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios tenemos un ministerio para buscar que el mundo se reconcilie hermanos, muchos que están jugando a iglesias están yendo al infierno porque estamos tan calmados para evitar que se ofendan, que no les decimos la verdad. Y tenemos, tenemos un ministerio de llamar a las personas al arrepentimiento. Es necesario. No nos olvidemos. Pero no nos olvidemos que somos... Entonces, ¿para qué existe Calvary Chapel? Es una congregación para llevar el Evangelio, no de condenación, de reconciliación. Y ese evangelio va a ser de condenación para el que lo rechaza, porque el Señor le va a decir, te envié siervos, te envié siervas, pero los rechazaste y te burlaste de ellos. Condenado. Pero nosotros rogamos y pedimos, sal de la ira venidera. Escapa de la ira venidera. No nos olvidemos de llevar ese ministerio de reconciliación. Pero somos una familia. No solo somos embajadores. El embajador de los Estados Unidos no es, no es pariente, en Francia no es pariente, el presidente Bush. En nuestro caso, los embajadores somos hijos del reino de, del rey de reyes. Somos hijos del rey. Dice la palabra el Señor, Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo hemos oído tantas veces que a veces decimos, ya me lo puedo, ¿para qué lo está repitiendo? Qué triste, ¿no? Qué triste que dejamos de saborear la realidad que somos hijos del Dios viviente mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, por eso el mundo no nos conoce amados, aún no se sabe no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él venga se le manifestará porque le veremos tal como Él es seremos como Él primera de Pedro 2.9 dice, soy linaje escogido eso es lo que somos real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces tenemos un ministerio de reconciliación, no nos olvidemos de eso pero no nos olvidemos que somos estudiantes porque un discípulo que es, es un estudiante es un aprendiz, es un imitador, le dijeron a Jesús enséñanos a orar el Señor les enseñó a orar Jesús les dijo, «Vosotros me llamas maestro y señor». No solo es un maestro, es nuestro Señor. Es decir, que no solo dices, «Qué bonito es lo que me enseña, tienes que obedecerlo, si no, no eres discípulo del Señor». ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que Dios os digo? ¿Para qué es esta congregación? Para exhortarnos a obedecer la palabra del Señor. Para exhortarnos y animarnos a caminar en el camino del Señor. Caminar, seguir al Señor. Jesús dijo, «Mis ovejas, escuchan mi voz» y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, mi Padre que me las vio, es mayor que todos, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. En esta congregación aprendemos a reconocer la voz del Señor, a través de su palabra, y a través de relaciones e interacción, reunimos, visitamos, conversamos, y tratamos con la guía del Espíritu Santo de ofrecer la guía del Señor en sus decisiones personales y a ayudarles a ustedes a oír la voz del Señor directamente... de manera que cuando me dice una hermana... hermana, estuve orando... me llamó este hermana y me dice... hermano, quiero tomar esta decisión, ore por mí... y luego me dice... estuve orando y el Señor me dice que no es por acá... y dije, gloria a Dios... porque quiere decir que ya está aprendiendo esta persona... a oír del Señor... a no depender de mí... a depender del Señor... para eso es esta iglesia... No, para que digan qué bonito este pastor. Usted llega todos los días de las cinco de la mañana a las cinco de la mañana y ahí está. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que quiere él? ¿Ser una fuente de información? ¿O lo está llevando a Cristo? La palabra es muy importante. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir de justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra. Usamos la palabra. Cuidado cuando tú entras en argumentos, en discusiones y la palabra la dejas afuera para decir lo que tú piensas. Que sea la palabra que regule tu pensamiento, tus decisiones, tus emociones y las mías también. Porque si el Señor no me ayuda, yo no llego a la orilla. Pero el Señor es fiel, el Señor me va a llevar a la orilla. Por eso le sirvo y te va a llevar a ti a la orilla. Porque es la sangre de Jesús derramada en la tierra. Él es fiel para llevarnos, el siervo del Señor acá, ustedes y su servidor, so, esta iglesia está para examinar juntos. La palabra del Señor dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, hermanas, pueden hablarles que me han dicho algunas cosas y le he dicho esto no es de Dios. Examino para eso está la congregación Dios derrama espíritu de sabiduría de discernimiento para examinar las cosas nos da el Espíritu Santo el siervo de Dios es guardador de la sana doctrina esta congregación es guardadora de la sana doctrina habrán muchas congregaciones donde la doctrina se viene al suelo esta congregación va a ser guardadora de la sana doctrina Pablo dijo he peleado la buena batalla He terminado la carrera, he guardado la fe. En esta congregación queremos guardar la fe hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y esta congregación está hecha por adoradores. No solo por conocedores intelectuales. Adoradores. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y para terminar, les recuerdo que la congregación el tiempo de Pentecostés... Se reunía y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, la coinonía, las pupusitas, unos tacos, pero ese no era el centro, era la fraternidad, el partimiento de pan, la cruz, y la oración. Yo les invito a orar, necesitamos orar. Yo les invito a que se pare. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, yo no sé si tú has recibido a Cristo. Cierra los ojos. Digo que cierra los ojos porque quiero estar seguro que cada uno está hablando con el Dios del universo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, andas o estás viviendo en pecado. Vivir en pecado es vivir en desobediencia con Dios. Yo te digo, huye de la ira venidera. Porque, ¿sabes qué? Cosa terrible es caer en las manos del Dios viviendo. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de santidad, y rehusar la sangre de Cristo no va a ser gratis, va a traer una pena grande y grave. Si tú nunca has recibido a Cristo, arrepiéntete, ya deja de jugar con Satanás, estás en sus manos, en sus garras y no te das cuenta. Si tú no has recibido a Cristo, arrepiéntete. Si tú estás caminando en adulterio, en robo, en esto, en el otro, arrepiéntete. Ahí donde estás, pídele al Señor perdón y recíbelo en tu corazón. Pídele al Señor perdón y fuerza para hacer su voluntad y recíbelo. ¡Qué hermosos los testimonios de ustedes! ¿Quién de ustedes no tiene un testimonio que dar? que ha sido restaurado? ¿Cuántos han venido acá golpeados del mundo y el Señor los ha restaurado? ¿Cuántos han venido acá despreciados por el mundo y acá se han dado cuenta que han venido a ser hijos del Dios viviente? ¿Cuántos han venido acá tristes y confundidos y han hallado sabiduría, conocimiento y han hallado a Cristo Jesús? Esta es una hermosa congregación y mi celo es que siga siendo tan y más hermosa para la gloria de Jesús. Porque el que hace la sanidad, el que hace la bendición, es Cristo. Nadie de nosotros puede ser artífice de algo tan hermoso. Cristo Jesús, que trabaja en nuestros corazones, nos llena de esperanza, y cambia nuestros caminos de malvados a llenos de santidad y verdad. Solo tú satisfaces nuestro corazón hambriento, solo tú le das descanso a nuestra alma cansada, solo tú le das tranquilidad y paz a nuestro espíritu inquieto, solo tú Padre Santo alimentas el hambre espiritual, Señor, solo tú, Señor, puedes guiar nuestros pasos, solo tú puedes llenar la necesidad de amistad espiritual, en ese vacío que has dejado en nuestro corazón para que solo sea lleno por Ti, porque nos has creado para Ti, para una relación de amor eterna, Padre Santo. Sólo Tú puedes sanar nuestras mentes, solo Tú puedes sanar nuestros corazones y lavarlos con Tu sangre para hacerlos más blanco que la nieve. Solo Tú puedes cambiar nuestras emociones, Padre Santo para que estén bajo el control de Tu luz y no de los temores y no de los impulsos y de las invitaciones que Satanás presenta en nuestro caminar para desviarnos de Ti, Señor. Derrama Tu Santo Espíritu en esta congregación. Derrama un espíritu de amor, de santidad y de unidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.